0: El día de hoy vamos a hablar sobre los isómetros. ¿Qué son isómetros? Bueno, los isómetros son compuestos con la misma forma molecular, pero que tienen estructuras diferentes. Hay dos clases de isómetros, están los constitucionales, que es cuando difieren en la forma en que están unidos sus átomos, y están los estereoisómetros, que son átomos interconectados de la misma manera, pero que difieren en la colocación en el espacio. Eh, se pueden separar porque son compuestos distintos, pero para interconvertirse hay que romper enlaces. En los estereoisómetros hay dos tipos, que son los isómeros cis-trans y los isómeros que tienen centros asimétricos. Para la isomería cis-trans es cuando va a ser el resultado de una rotación restringida. Esto se produce por eh, un doble enlace o por una estructura cíclica. Eh, vamos a decir el que el isómero cis es cuando los dos sust sustituyentes están del mismo lado del anillo y el isómero trans es cuando están en lados opuestos del anillo. Tenemos también que los, los compuestos con dobles enlaces de carbono-carbono también pueden tener isómeros cis y trans. Este, esto como consecuencia de la alta barrera de energía en la rotación que hay alrededor del doble enlace carbono-carbono. Un compuesto con doble enlace carbono-carbono puede existir en dos formas distintas. Están cuando los dos hidrógenos unidos a los carbones sp2 pueden estar del mismo doble enlace o en los lados opuestos del doble enlace. Para esto vamos a decir que cuando el compuesto tiene los dos hidrógenos del mismo lado del enlace se va a llamar isómero cis, pero cuando el compuesto tiene un hidrógeno de cada lado, o sea que están opuestos, se va a llamar isomero trans. Los isómeros cis y trans se pueden separar uno de otro porque, como dijimos, son diferentes compuestos con diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, van a tener diferentes puntos de fusión. Este, dice también el libro que los isómeros trans, al contrario, que los isómeros cis tienen momento bipolar, M nulo porque los momentos dipolares de los enlaces individuales se cancelan. Si uno de los carbonos SP2 posee dos sustituyentes idénticos, es importante saber que el compuesto no puede tener isometría cis y trans. Y para esto hay dos términos que tenemos que recordar para no confundir, que son las conformaciones o los conformeros, que son cuando eh, las diferentes ordenaciones espaciales de un mismo compuesto, por ejemplo los conformeros anti-gauche, eh, también los conformeros no... Se pueden separar, pero es, eh, generalmente son más estables que otros. Y también están los compuestos con diferentes configuraciones, que son compuestos diferentes. Sí se pueden separar y para interconvertir los compuestos se deben romper enlaces. Vamos con la nomenclatura de los isómeros geométricos eh, sistema EZ. Bueno, los isómeros geométricos de un alcano se nombran como cis y TRAN. Si los hidrógenos están del mismo lado, el doble enlace es el isómero cis, pero por otro lado el isómero trans es cuando los hidrógenos están en lados opuestos del doble enlace. El sistema de nomenclatura de Z tiene una serie de eh, como reglas que se deben seguir y la primera va a ser las prioridades relativas de los dos grupos unidos a un carbono sp2 y las prioridades re relativas de los dos grupos unidas al otro carbono sp2. Y para esto vamos a tener que la, la prioridad relativa va a depender del número atómico de los átomos que están unidos directamente al carbono sp2. Y es que cuanto mayor sea el número atómico, más alta va a ser la prioridad que va a tener. Esto también es si los dos átomos unidos a un carbono son iguales, o sea, hay un empate, lo que va a hacer es que se va a comparar los números atómicos de los átomos unidos a esos átomos empatados. Y la tercera regla es que si un átomo está unido a otro por un doble enlace, el sistema de prioridades lo considera como si estuvieran unidos a dos átomos iguales por enlaces simples. Lo mismo pasa cuando hay un triple enlace. Ella eh, las prioridades lo considera como si estuviera unido a tres átomos iguales por enlaces simples. El objeto quiral tiene una imagen especular no superponible. Cuando hablamos de objetos... Eh, quirales hablamos de objetos que tienen derecha e izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los ponemos a un espejo, la imagen que vemos no es igual a la a la al objeto. Este, por ejemplo, cuando ponemos una mano derecha a un espejo vamos a ver una mano izquierda. Este, eso es lo que llamamos un objeto quiral. ¿Qué pasa con los objetos que no son quirales? Se dice que son aquirales, y es cuando el objeto aquiral tiene una imagen especular superponible, o sea que lo mismo que yo proyecto en el espejo es lo mismo. Es el mismo objeto, o sea, no hay ninguna diferencia. Después están los isómeros con un centro asimétrico. Y un compuesto con un centro asimétrico como, por ejemplo, el 2-bromobutano. Y es que puede existir con dos estereoisómeros. Estereoisómeros, sí. Los dos estereoisómeros son análogos a la mano izquierda y una mano derecha. Si imaginamos, por ejemplo, un espejo entre los dos estereoisómetros, vamos a ver una imagen especular al otro, o sea, vamos a ver que es como la mitad, es idéntico, este, es más no son imágenes eh, especulares superponibles, lo cual los hace moléculas diferentes. Perdón, cuando son, cuando no son imágenes especulares superponibles, los hacen moléculas diferentes. Las moléculas que son imágenes especulares no superponibles se llaman enantiómeros. Y una molécula que tiene una imagen especular no superponible, como un objeto que tiene una imagen especular no supermeni, superponible, es cuando decimos que son quirales. Eh, es decir, que cada uno de los dos enantiómetros son quirales. Una molécula que tiene una imagen especular superponible, como un objeto que tiene una imagen especular superponible, es aquiral. Y ahora vamos con los dibujos de los enantiómetros. Y es que se suelen dibujar usando fórmulas en perspectiva. Acá vamos a ver que se va a mostrar dos enlaces del centro asimétrico en el plano del papel. Uno es una cuña negra o en negrita que apunta hacia el lector, y por el contrario, la cuña discontinua va a apuntar en dirección contraria al lector. Este dice que las dos cuñas deben ser adyacentes, y cuando se dibuja el primer enantiómetro, los cuatro grupos unidos al centro asimétrico se pueden colocar en cualquier orden, pero el segundo enantiómetro debe dibujarse de forma que sea la imagen especular del primero. También tienen una nomenclatura, eh, el sistema RS, y para eso hay una serie de reglas. Eh, otra vez volvemos con las prioridades de los grupos, y esto también dice que cuanto más alto sea el número atómico del átomo, más alta va a ser la prioridad. Este, y los grupos atómicos de los átomos unidos directamente al centro asimétrico son quien determinan las prioridades relativas. Dice que cuando el grupo con la prioridad más baja está eh, unido a una cuña discontinua hay que dibujar una flecha curva desde el grupo con la prioridad más alta hasta el grupo en segunda prioridad y después otra flecha con el grupo de prioridad. Si las flechas apuntan en sentido de las agujas del reloj, el compuesto tiene configuración R, pero si apuntan en sentido contrario es configuración S. Al nombre sistemático del compuesto se le procede con la letra R o S entre paréntesis. Si el grupo... Con la prioridad más baja, no está unido por una cuña discontinua, se debe a intercambiar el grupo 4 con el grupo unido con una cuña discontinua. Este, y después vamos con los compuestos quirales que son ópticamente activos, por ejemplo los enentómetros, eh, comparten muchas de sus propiedades, tienen los mismos puntos de fusión, de ebullición y las mismas solubilidades. Una propiedad de los enantómetros es que no comparten la interacción con la luz polarizada. La luz normal es emitida por una bombilla por el sol, está formada por rayos que oscilan en todas direcciones. Por el contrario, un haz de luz polarizada plana oscilan en un solo plano. La luz polarizada plana se produce basando la luz normal a través de un polarizador. En 1815, Jean, Jean Baptista descubrió que ciertos compuestos orgánicos naturales eran capaces de desviar el plano de polarización de la luz polarizada y observó que unos compuestos los rotan en sentido de las agujas del reloj y otros en el sentido contrario. Él propuso que la habilidad para rotar el plano de polarización de la luz polarizada se debía a alguna simetría de las moléculas. Posteriormente se demostró que la simetría estaba asociada con la existencia de uno o más centros asimétricos. Cuando la luz polarizada pasa a través de una disolución de moléculas aquilares, la luz que emerge de la disolución tiene el mismo plano de polarización. Y decimos que los compuestos quirales son ópticamente activos y los compuestos aquirales son ópticamente inactivos. Para eso vamos a determinar el dextrogiro, giro, que es cuando eh, ópticamente activo hace rotar el plano de polarización en el sentido de las ajugas del reloj. Y el levo giro, que es cuando al contrario este, lo hace rotar en plano eh, en dirección este, contraria. Y lo representamos por un menos. Y eso sería todo. Muchas gracias.